0: Fíjate lo que te voy a decir, Laura. Estoy un poco preocupado. ¿Y eso por qué, Luis? Pues porque salvo que alguien haya llegado nuevo al podcast, a Japón a fondo, todos los, los que nos escuchan saben que los trenes y japonismo son uña y carne. Y es que casi no hemos hecho episodios de trenes. No puede ser.
1: Mira, pues vamos a hacer uno para que no te quejes. Pero algo que sea así también cookie y que sirva además como excursión. ¿Te parece? Te propongo hablar del tamadén y la gatita tama.
0: Puedo aceptar eso.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Ahora estoy tranquilo, Laura, ya sabiendo que vamos a hacer un Japón a Fondo... Sobre un tren, aunque sea una excursión, aunque sea cookie me da lo mismo. Son trenes. Yo estoy contento.
1: <ríe> a ver, es que además Japón es el paraíso para los amantes de los trenes como tú. Luis, ya primero, de buenas a primeras, tenemos el Shinkansen, evidentemente, el tren bala. Pero es que luego hay un montón de trenecitos por ahí con un encanto especial. Y el Tamadén es uno de ellos.
0: Exacto. Este Tamadén es un tren que tiene una apariencia gatuna, por eso hablábamos de una gatita, que circula por la línea Kishigawa, uh -huh. que ahora contamos un poco más, pero es que encima en esa línea hay otros trenes temáticos adicionales, con lo cual se multiplica la diversión.
1: De hecho, nos acordamos de, de este tren en el episodio en el que estuvimos hablando del camino de Kumano. ¿Te Exacto, acuerdas que del que Lo Kumano dijimos, juego?
0: lo dijimos. Hay que hablar del Tamadén.
1: Pues ala, hablamos del Tamadén. Ahora nos ponemos a hablar un poquito más, pero así en modo de introducción de resumen, realmente la línea Kichigawa es una línea cortita unos 14,3 kilómetros creo, que conecta justo las estaciones de Wakayama con Kishi, por un recorrido súper rural.
0: Exacto, y claro Wakayama es una estación que te pilla de camino si bajas desde Osaka a la zona de Kumano Kodo por ejemplo, entonces resulta fabuloso pues hacer esta excursioncilla y dices, no es que haya a lo mejor mucho que ver, porque es eso es una línea muy rural que utilizaba la gente que utiliza a la gente pues para ir a trabajar, para ir para al ir colegio, para ir a la escuela, al
1: instituto exacto, ese
0: tipo de cosas, pero claro le han dado ¿no? este aspecto Tema temático de gatos y demás que ha hecho que sea muy interesante para turismo tanto doméstico, es decir, interno, como para turismo internacional.
1: Y es que bueno el Tamadén realmente es un ejemplo perfecto de cómo una línea rural, una línea ferroviaria rural que estaba realmente en peligro, que no los números no iban muy bien, ha conseguido más o menos recuperarse o al menos mantenerse a flote. ¿no? Realmente una gata, ahora explicaremos la historia, pero una gata, la gatita Tama, es la que al final salvó la línea, esta línea Kishigawa, y bueno, gracias a ella también Exacto. hicieron este tamadén. Bueno,
0: la gatita Tama y también la creatividad de la persona que se le ocurrió hacer una serie de cosas con la gatita Tama. Sí,
1: sí. Vamos a, vamos a explicar un poco la historia porque la verdad es que es muy chulo analizar todo. No solo, evidentemente, luego os hablamos un poco del tren, aunque es mejor ver fotos, que tenemos fotos en la web o ver De todas maneras, como solemos
0: hacer otras veces cuando hacemos un episodio del podcast, que son tem cosas visuales como cuando lo mamori, por ejemplo eh, yo creo que estaría bien a lo mejor que pusiéramos en las redes sociales unas cuantas fotos del tamadén para acompañarnos. Claro,
1: lo haremos lo haremos eh, pero bueno mientras tanto si queréis podéis echar un vistazo a las fotos que tenemos en el post en la web o también al vídeo que tenemos en youtube que tenemos un vídeo no exacto eh, pero bueno, vamos a hablar primero un poquito así de la historia, de esto que hemos hablado de la gatita Tama y de la línea esta Kishigawa que tenía problemas económicos, ¿no? Es una ¿Eh? línea que se construyó en 1916. Madre
0: mía, pensaba que me ibas a hablar de la historia de la gatita y te vas a 1916, bueno, hay... un poco más, y nos vamos al Koyiki.
1: <risa> hay que empezar por el Comienzo por
0: el principio. Vale, pues 1916.
1: Bueno, era una línea que se construyó realmente una zona básicamente para conectar como tres santuarios de la región, ¿no? La idea era que eh, la gente usara el tren para visitar estos tres santuarios y luego moverse, evidentemente, por, por toda esta zona.
0: Exacto. Luego, en 1961, la compañía Nankai, que es la que opera uno de los trenes que van hasta el aeropuerto de Kansai, se hizo cargo de la gestión de la línea y mantuvieron la propiedad hasta abril de 2006. Y debido a la baja ocupación que tenía la línea, a Nankai no le salía rentable su operación y ellos decidieron cerrarla. Pero claro, ¿por qué no le salía rentable? Bueno baja natalidad, que sabéis que es un problema que hay en Japón tremendo, el que cada vez haya más gente con vehículos privados, etcétera pues hicieron que hubiera una bajada muy clara en el número de pasajeros. Entonces, para poder mantener la línea viva, porque seguía siendo utilizada por la gente local, claro, dices, es que si la cerramos...
1: Bueno, es, que... es el gran problema de también la despoblación. En el momento en que ya la gente que sí que vive ahí tampoco tiene eh, transporte público, fácil no, para moverse, claro, pues no tiene alternativas, lados. se van a ir a otros lados, es que claro, es un gran problema. Y hace que la
0: despoblación todavía vaya más rápido, claro. se si cabe. Entonces, el gobierno de la prefectura de guacayama y otros dos gobiernos locales eh, decidieron implementar un, un modelo de negocio para esta línea, para poder gestionarla. Entonces, los gobiernos locales, que hemos comentado, son propietarios de los terrenos y de la infraestructura, y la compañía privada que asumió la gestión de, de la línea pues supervisa y gestiona los trenes y la explotación de los mismos. ¿no? Eso Entonces, es, cada uno eso se llama se encarga así, el, el...
1: método de separación vertical, ¿no? Sí. me parece que se llama. ¿Ah? Es, es muy interesante este tipo de gestión, digamos, no ese tipo de organización. Lo a que ver, el
0: tercer sector a veces en Japón también.
1: Hay que pensar que la línea tenía un déficit de 5 millones de dólares. Ya hablamos de, lo, de dólares, 5 ¿eh? millones de dólares. Y además, claro, había ciertas dificultades porque es una línea en una zona rural, entonces la gran mayoría de, de empresas de transporte como que no estaban muy interesadas en asumir la gestión de esa línea.
0: Entonces se habló con la compañía que gestiona los autobuses y tranvías de Okayama, Okayama Dentetsu, de y se llegó a un acuerdo para empezar a explotar pues esta línea de una manera diferente a partir de eso del 1 de abril de 2006, que es cuando comenzaba ese año fiscal, ¿no? Entonces se creó la empresa Wakayama Electric Railway y se reabrió la línea
1: Bueno, y es que el presidente de esta empresa, Wakayama Dentetsu eh, era conocido por haber aplicado un método similar en la reconstrucción justamente de una um, compañía de ferries, creo que era en la prefectura de Mie, sí, entonces este... como que ya se sabía que al menos este presidente eh, Mitsi Mitsunobu Kojima, pues era, bueno, ya sabía un poquito, digamos, intentar sacar eh, a flote, y nunca mejor dicho porque en ese caso era una compañía de, de ferries, pero no intentar sacar mejores números a una empresa de transportes que estaba pasando por un momento complicado. Sí, lo
0: que yo iba a decir de todas maneras es eso, es que este tipo de gestión en líneas ferroviarias en Japón se ha vuelto más normal con mm. el paso del tiempo, por eso, porque, los momentos en los que líneas rurales ¿no? eran propiedad tanto la infraestructura como los trenes de empresas privadas ha pasado un poco a la historia precisamente por esa despoblación y demás entonces son los gobiernos locales los que están llegando a acuerdos con empresas privadas para que unos gestionen lo que es infraestructura y otros gestionen lo que es el, el día a día y además se está abriendo mucho también a la iniciativa ciudadana para que la propia gente que vive en, la, en esta, alrededor de las estaciones que hay en esa línea contribuyan con su propio esfuerzo también sí. porque les interesa que esa línea siga viva. Sí, que
1: eso es algo que nosotros hemos hablado mucho cuando estamos en Japón especialmente, vemos varios casos ¿no? de eh, asociaciones vecinales que eh, pues básicamente se dedican a, por ejemplo, eh, plantar flores a, a lo largo de las vías del tren. ¿no? Eh, y es un poco su, entre comillas, responsabilidad. Ellos se encargan de eso. Y eso es algo que, por ejemplo, en España, donde nosotros vivimos, no es tan común. No,
0: no es tan eh, de común. De hecho, es
1: como, no, no, esto es de la empresa tal, eh, ya sea Adif, por ejemplo, ¿no? si hablamos de trenes, pues no puedes ni ni siquiera acercarte, no, Exacto. no puedes hacer Hay nada.
0: asociaciones de amigos del ferrocarril y cosas así. Sí, pero así... se quedan... Se quedan, se quedan a otro nivel. Exacto, se quedan a otro nivel. No, en no, cambio, no llegan realmente... a contribuir tanto al desarrollo de la propia línea y a contribuir a su supervivencia. Es que
1: hemos visto hasta venta de, de recuerdos eh, hechos a mano por esos vecinos que entonces, pues bueno, recaudan dinero y ese dinero va para el, el mantenimiento, ¿no? Ayudan un poco al mantenimiento de la línea. Es súper curioso eso. Pero muy, bueno, muy volviendo curioso. a Wakayama Electric Railway, que tú has dicho que se creó el 1 de abril de 2006, se reabre la línea Kishigawa y Fíjate tú cómo son las cosas que ese es ese mismo día en el que aparece la gatita Tama y eh, realmente cambiará la historia de esta compañía ferroviaria.
0: Exacto, porque justo después de la ceremonia de inauguración de la nueva línea, que era la de antes, pero con una nueva estructura, ya hemos dicho, pues en la estación de Kishi, que es la del final de la línea, una mujer le pidió al presidente de la compañía si una gatita cálico, que, a, que se iba a quedar sin hogar, la pobre, podía quedarse, a, podía quedarse a vivir en la estación. Pero claro, las regulaciones japonesas no permitían que un animal viviera en una estación de tren. Mm. Y como los japoneses no son mucho de... Quizás de hacer cosas fuera de las normas o de... Bueno, pero
1: echa la ley, echa la trampa. Efectivamente.
0: ¿eh? No, no son mucho de salirse, ¿no? De fuera de la caja que se dice, pero sí de decir: Bueno, ya que existen unas normas, vamos a ver cómo encajamos ¿Cómo a la puedo, gatita exactamente? en las normas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues Kojima, que era el presidente, pues dijo, hmm, ¿qué podemos hacer? pues la vamos a convertir en empleada de la compañía. Y Así entonces, puede
1: residir en la estación.
0: Totalmente. Y en enero de 2007, la gatita Tama fue nombrada jefa de estación en la estación de Kishi.
1: Lo interesante es que en un primer momento, realmente, Kojima lo que, la, lo que estaba buscando es eso, ¿no? Un espacio para que esa gatita pudiera estar en, en la estación. No, no iba En un primer momento, no pensó más allá, ¿no? Eh, pero realmente, Tama se convirtió rápidamente en una especie de manejo. Quineco, bueno, ¿no? es que al final el gato de la fortuna. Es
0: un gato de la fortuna, mm. ¿no? Entonces, claro, tener un gato de jefe, una gata de jefa de estación en una línea que ha reabierto después de un montón de dificultades económicas, pues la gente lo veía eso, ¿no? Era como casi un amuleto de la buena suerte y atrajo a muchos viajeros y visitantes a la línea que no eran los viajeros, digamos frecuentes, eso los es. que vivían alrededor de la estación, ¿no? Es Hombre, decir, un negocio.
1: Eh, sale la noticia de que han nombrado a una gatita eh, jefa de estación, le ponen más el sombrerito este maravilloso, la gorra ¿no? de
0: plato, claro, eh, es uniforme.
1: Fantástica la gatita, montan ahí toda la ceremonia, pues eso atrae la atención de propios y ajenos, evidentemente, ¿no? Y vamos, vamos y sí, les funcionó. Porque fijaros, en 2005 el volumen de pasajeros de la línea Kishigawa era de menos de dos millones de viajeros. ¿eh? Y entonces cuando Tama se convirtió en jefa de estación, los números se incrementaron rápidamente. Eh, 2,1 millones en 2013, es decir, ya superábamos la barrera de los dos millones. Y no, luego... eso
0: fue en 2007.
1: Ah, 2007. en 2007, y luego en 2013,
0: 2,3 millones. viajeros, que visto así puede parecer que la subida no es tanto, pero es teniendo mucho. en cuenta que estás en una zona rural claro. un poco perdida de la mano de los Kamisama, pues es que esta subida de, de casi 400 viajeros es que es una barbaridad.
1: Vamos, totalmente, o sea, eh, pensad que es eso, el, el cambio, pasar de menos de 2 millones a superar... Eh, ya los dos millones y luego superarlos bastante más, ¿no? O sea, me parece, vamos, un aumento significativo. Y de hecho, eh, sentó un poco las bases, ¿no? Yo creo, eh, no, otros animales se han convertido luego en jefes de, de estación o se han buscado también hacer trenes un poquito diferentes, buscando personajes o buscando... Bueno, mascotas. Sí. Lo de los
0: trenes hablamos después porque no fue inmediatamente el, lo que ocurrió, ¿no? Porque de momento, en esos primeros años... Tama era la jefa de estación y nada más. Y en 2008 se inauguró la oficina de Tama en la estación de Kishi. Mm. ¿no? Una oficina donde tú podías visitar a la gata. Hombre, que la estaba jefa ahí de estación, tranquilamente, claro. Tranquilamente, pues dices, oye, pues muy bien. Y fue en 2009 cuando vio la luz el primer tren Tamadén. Y luego, en 2010, se reconstruyó la estación de Kishi para darle forma de también, gatito, también de gatito. Entonces, claro... Todo lo que se hizo hasta 2009 fue muy positivo, pero que en 2009 se hiciese un tren temático usando a la gatita Tama, que era jefa de estación como símbolo un poco tanto del tren como de la decoración interior y exterior y demás, eso sí que ya fue un nuevo impulso y lo que tú dices que ha dado también ideas mm. a muchas otras líneas y a muchos otros trenes de estilo turístico que han encontrado un poco en esta forma de hacer trenes temáticos una manera de atraer turismo. En primer lugar interno de japoneses, porque les encantan los trenes, ¿no? Y les encanta descubrir este tipo de, de trenes temáticos y luego también incluso pues de turismo internacional, aunque bueno, hay que decir que cuando nosotros hicimos la excursión, todos los que había por allí que eran turistas eran chinos y nosotros éramos los únicos occidentales. Sí,
1: al menos que vimos, ¿no? Pero me parece muy buena idea, muy buena idea la de realmente intentar sacarle algo de partido a una línea, dejar que la línea sigue funcionando para los vecinos. Las vecinas, nosotros vimos ahí gente, abuelitas que iban a comprar o a ver a una amiga o lo que fuera. Eh, había gente, niños que iban al colegio, volvían del colegio. Sí, es una línea que sigue siendo usada por sus vecinos, pero le das Exacto. ese punto extra para llamar la atención de gente de otros lugares, de otras prefecturas de Japón o extranjeros como nosotros, que también pueden ir y Exacto. usar esa línea. No, ¿no? Es,
0: no es como trenes turísticos Eso de lujo es. que también se han inaugurado en Japón y que la verdad es que están llenísimos siempre, porque claro, siempre pero eso hay es gente otro, otro con negocio. dinero, pero es eso, son otro tipo de trenes que tienes que hacer una reserva especial, hacen unos recorridos especiales y ya está, no en este caso son trenes que se les ha dado esa apariencia bonita, temática, pero que circulan por la línea normal, en los horarios normales. Cuesta y que, el que precio cuesta el cuesta... ticket normal. Exacto. En este caso no es propiedad de JR, ¿no? es Wakayama Electric Railway, hemos dicho, con lo cual el JR Pass no sirve, pero lo que tú dices es el precio que te cuesta un billete sencillo para ir desde la estación de Guacayama hasta la estación de Kishi, por ejemplo, si quieres ir a ver la oficina de la gata ¿no? y el, eh, el cambio que se hizo en la estación, pues te cuesta lo mismo que si el tren fuese uno normal. Eso
1: es. Lamentablemente, tras nuevos nueve años de servicio, el 22 de junio de 2015 la gatita Tama falleció a los 16 años de edad, o sea, bueno, había, no sé cuántos, eh, en, en edad gatuna, no sé si es mucho, me suena mucho, pero no tengo que sí, ni idea, que era bastante... eh, pero fijaos si, si la figura al final de la gatita tama había sido importante, no solo para la empresa, sino también para toda la zona, no eh, poniendo el foco en esa línea ferroviaria, que se convocó un funeral, se organizó un funeral en la estación de Kishi el día 28 de junio de 2015. Y bueno, de hecho, hasta el gobernador de la prefectura de Wakayama emitió un comunicado acerca de, de la muerte de Tama. ¿no? Sí, sí, ¿Se de lió, hecho, o... se
0: acercaron 3.000 personas, eh, tanto barbaridad. japoneses como de otros países, al funeral y dejaron ofrendas florales en memoria de Tama, así como comida para gatos en un santuario que se construyó en su honor en el interior de la estación. De hecho, cuando estás paseando, bajas del tren en la estación de Kishi y el paseas andén. por el andén, sí. eh, ves ese santuario sintoísta que está dedicado precisamente a la gata Tama. Es donde ella está. Descansa. Exacto, es donde está su espíritu, ¿no? por, sí. así, por así decirlo, convertido en Kami.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, en agosto de 2015, la gatita Nitama, es decir, realmente sería como Tama la segunda, segunda o algo así, pues fue nombrada jefa de la estación de Kisi. y ya a partir de ahí fueron preparando otras gatitas para siempre tener como esa, eh, ¿no? Alguna gatita. Bueno, es que
0: Nitama ya era. Un aprendizaje sí, sí, en otra claro, estación, ¿no? Por Entonces eso, ya, la ya lo,
1: lo, lo instauraron como algo normal. de decir, siempre vamos a tener otra gatita eh, que esté... Pues bueno, estudiando para convertirse en jefa Exacto. de estación en un futuro. Lo bueno es
0: que Nitama, a medida que Tama se iba haciendo mayor, pues ella se encargaba de la estación en los fines de semana para dejar descansar a Tama, claro.
1: Me encanta eso. ¿eh? En eso sí que es verdad que los japoneses son súper serios. Es, no, no, eh, Tama necesita descansar unos días. Vamos a poner a Nitama, que está ahí aprendiendo. Entonces así puede practicar.
0: Estaba haciendo el Minarai, este. ¿eh? Exacto. Como, como eh, que bueno,
1: diréis, ¿qué hace una jefa de estación? Pues nosotros cuando visitamos eh, ya en Anitama, cuando visitamos la estación de Kishi, pues dormir. Básicamente dormir, estaba sí. ahí dormitando y, y poco más, la verdad. Pero al menos tuvimos suerte y la vimos porque evidentemente es libre de hacer lo que quiera y si se quiere marchar y no quiere estar en su puesto, pues no está.
0: Pues no pasa nada, no efectivamente. Pasa nada, ¿no? Tiene, se lo ha ganado.
1: sí que sí. <risa> eh, pero bueno, lo que, lo que decíamos, lo principal... Eh, sé que en 2009, justo dos años después de que Tama hubiese sido nombrada jefa de estación, pues se eh, puso en funcionamiento este tren que mencionábamos al inicio, ¿no? el tren de la gatita Tama, el Tamadén.
0: Exacto, ¿qué es lo que significa? Básicamente, que son trenes de Nankai, de la serie 22.000, es decir, trenes antiguos que Nankai transfirió a Wakayama Electric Railway cuando se transfirió ¿no? la propiedad de la línea, pero pues con esta popularización de la gatita, la línea dijo, podemos ir un paso más allá para intentar que la línea sobreviva y encargaron a Mitoka Eiji, que es un diseñador industrial de mucha fama, que ha diseñado muchísimos trenes, en Kyushu por ejemplo ha diseñado un montonazo de trenes como el Shinkansen de la serie 800, el Tsubame o el eh, Seven Stars en Kyushu ¿no? el tren turístico de lujo de por allí y muchos otros, y básicamente lo que hizo fue pues, un tren que tuviera Tama como protagonista, no sé, como protagonista y como inspiración, sí. porque la cabina por ejemplo, tiene orejitas y bigotes de gato el exterior de los trenes tiene 101 caricaturas de la gata Tama. Cada eh, una
1: diferente. Cada una diferente. O sea, si vais mirando los 101 dibujos, os vais a dar cuenta de que no hay dos iguales.
0: Exacto, pero en el diseño de interiores es que también es un flipe. Como casi todo lo que hace Mi Toca Eiji, la madera abunda, pero claro, estamos hablando de que Tama es una gatita cálico, ¿no? Pues tenía el pelo marrón, marrón claro, negro y blanco. Entonces el esquema de colores del interior del tren se basa en el esquema en de... Tres colores, colores de su pelaje, ¿no? Mm. Y los asideros también vienen en tres colores diferentes. Hay asientos con bancos que tienen respaldos individuales, otros tienen respaldos con forma de gato, otros son como butacas con patas que simulan patas de gato. Bueno, y hay las,
1: las huellitas de los gatos, ¿no? Por todas partes, por, por todo el tren. Eh, luego hasta las lámparas también. recuerdo que las lámparas tienen forma de gatito un gatito también con la patita levantada ¿eh? las cortinillas en las ventanas pues todas tienen estampados eh, hay, había algunos estampados diferentes pero todos con gatos ¿no? es y decir, hay, hay gatos por todas exacto,
0: partes y en uno de los coches hay hasta una biblioteca que puedes usar es mientras estás circulando yendo a tu estación pues para que el viaje se te haga más ameno y lo curioso es que el tren incluye una pequeña cuna si vas con niños pequeños que está al lado de una jaula de madera, que esa jaula es la que se utilizaba cuando subían a Tama al tren. Lo que pasa que esto, pues eso, estresaba a la gata y demás, ¿no? Y dijeron, vamos a cuidar a las jefas de estación. Entonces, dentro de esa, de esa especie de jaula para que viajara la gata, ahora hay un pequeño homenaje a Tama, pero ya nunca viaja a la gata.
1: Así que bueno, ya veis, si os gustan los trenes, uno, y os gustan los gatos,
0: es vais perfecto, a flipar.
1: Pero flipar porque. De verdad, yo, por ejemplo, no soy una persona hipergatuna, no me gustan tantísimo los gatos, pero aluciné. Lo, lo, ya solo el tren, cuando tú es lo ves kawaii. entrar a la estación y te subes y vas descubriendo todos estos detallitos, no que si las huellas, te fijas en las lámparas, mira esto, mira estos asientos, son diferentes de esos otros. es tan mono. Todo es súper, súper, súper bonito. Y lo que me gusta es lo que he dicho antes, es una línea estándar que usan sus vecinos y que luego yo pues puedo subirme también y disfrutar de ese recorrido eh, pues, normal, un recorrido normal, absolutamente normal, pero en un tren espectacular. Un tren que no tiene nada de normal. Eso me parece súper bonito. Es
0: súper bonito. Y luego decíamos que en el año 2010, un año después de que se estrenase el Tamadén, se renovó la estación de Kishi para terminar de redondear la experiencia a Gatuna. Por decirlo de, de alguna manera. De hecho, la, o sea, si veis alguna foto del exterior de la estación antes de 2010, pues es una estación rural normal, normal y corriente. Mm. Y se renovó de una manera que el exterior parece imitar la cara de un gato. no La entrada parece la boca, la ventanas imitan los ojos y en el techo tiene una especie de orejas puntiagudas que le dan ese look sí, sí. De, de gato y es fabuloso.
1: Totalmente, vamos a De hecho, totalmente. tenemos una
0: foto de Eric ¿no? haciendo el nian con la mano, ¿no? como el gatito, justo delante de la entrada de la estación de Kishi y es, es fabuloso.
1: Luego, nada más te bajas del andén, recordad ese andén en el que encontramos el santuario en honor a Tama, pues veremos la oficina de la jefa de estación. Eh, en nuestra época era Nitama o Tama segunda que suel, la gatita suele estar todos los días de 10 a 4, menos normalmente los miércoles y los jueves, en los que descansa y ya en todo caso estará la, la siguiente generación formándose. no Pero lo que os decíamos, puede ser que vayáis por ahí y la gata esté pululando por otro lado y, y no la veáis, no pero en principio... Eh, tiene su espacio público, digamos, como su oficinita de jefa de estación, justo nada más bajarse del andén.
0: Exacto, pero dentro de lo que es el edificio dentro de la estación. Dentro de lo que es
1: el edificio de la estación. Y dentro de lo que es el edificio de la estación, también hay dos lugares muy chulos. Uno es la tienda, la Tama Shop, la tienda de Tama, y otro es el Tama Café, la cafetería de Tama. En la tienda, bueno, os podéis volver locos, porque hay eh, tres millones de, de cositas, de artículos con la forma ¿no? de Tama y Nitama. Eh, camisetas, llaveros, libretas, colgantes, lápices, lo que queráis.
0: De hecho, le compramos a Eric una camiseta Bonísima. naranja con un dibujo de Tama. pues El, el mismo estilo de dibujos que lleva el tren pintado por fuera, ¿no? Esas sí. 101 caricaturas, pues uno de esos en la camiseta y es monísima. Evidentemente, Eri ya ha crecido demasiado, la camiseta no la entra, pero sigue estando ahí Hombre, guardadita. Esa
1: no la tiramos, esa esa es maravillosa. Preciosa. Y luego tenemos la, la cafetería. Eh, claro, la antigua oficina de la estación de Kishi pues, llevaba cerrada muchísimo tiempo no y, y con la remodelación de la estación se pues, eh, decidió construir una cafetería justo en ese lugar, que además sirve un poco de sala de espera y también un poco de museo, porque hay un montón de fotografías, artículos de periódico, un montón de cosas, ¿no? recuerdos relacionados con la historia reciente de la línea Kishigawa y bueno de Tama y de Nitama. Y si
0: pedís por ejemplo pues hacen late art y te hacen huellas de gatos o caras de gatos no tienen también cream puffs no bombas de crema pues que tienen cierta forma de gato pues cosas así no todo que tenga las que ver sillas con los gatos.
1: tenían sí, tenían forma de gatito bueno tenían las orejitas de gato eh, kakigori también iba decoradito para tener orejitas de, de gato entonces está muy chulo Sí, es verdad que cuando llegas aquí sí, eh, realmente no hay nada que hacer. Eh, nosotros exploramos un poco la zona de Kishi. Sí, había
0: algunos santuarios sí, y demás, pero, pero Realmente
1: bueno, ya está. dijimos, vale, no, no hay mucho más que explorar. Entonces, realmente la excursión es tomar esa línea simplemente por disfrutar del tren y a acabar en la estación de Kiss y disfrutar también de la propia estación, ¿no? Ir a la tienda, ir a la cafetería y eh, saludar a la jefa de estación si está en su puesto.
0: Pero es que hay más cosas, ah. claro. Pero bueno, esto hablamos después porque creo que es importante no también hacer un poco una recapitulación del efecto económico que tuvo vale. la gata Tama y el Tamadén. En la recuperación de la línea Kishigawa. Porque, claro, desde que Wakayama Electric Company tomase el control de la línea, su déficit anual pasó de 4,7 millones de dólares a 560 mil dólares al año. ¿No? Esto son cifras de hace algún tiempo, no pero sí, sí. han ido mejorando, pero de una manera brutal.
1: Bueno, aunque ahora con la pandemia, por desgracia, estoy segura que muchas de estas líneas lo han tenido lo que han pasar Lo han muy, muy, mal. muy mal. no Pero bueno, si al aumento de viajeros le sumamos. Los ingresos también generados eh, por la venta de recuerdos, ¿no? de souvenirs y también los ingresos de la propia cafetería de la estación de Kisi, pues todo ello eh, sumaba un como 3,2 millones de dólares, que suponía más de. bueno, 50.0 dólares más que con la antigua gestión, ¿verdad? Si, si no tengo los datos ahí apuntados mal. Es decir, que todo iba en alza, ¿no? Y digo iba. Porque es eso, con la pandemia no sé cómo nos... Y fíjate, hemos
0: lo que decíamos de la colaboración eh, de las entidades civiles, mm. eh, en, desde 2004 se creó un grupo de apoyo local precisamente no para ayudar a la línea Kishigawa, cuando la línea Kishigawa todavía era parte de Nankai y iba para abajo que sirvía, servía para mantener las instalaciones en perfecto estado para organizar eventos, organizar actividades, etc. ¿no? Y claro, cuando hubo esta nueva gestión, pues este grupo de apoyo, pues encantados, siguieron haciendo cosas. Pero tú imagínate, es normalmente, si quieres mantener las instalaciones en perfecto estado, no tienes que pagar a gente que te haga la limpieza que, por ejemplo, que quite las malas hierbas ¿no? sí, y demás. Sí, todo un esto. Hay, un
1: hay un mantenimiento diario, y semanal. Y, sin que... embargo,
0: claro, gracias a este grupo de apoyo local la compañía se ahorra esto. Pero es que, claro, si la compañía se lo ahorra y encima tiene ingresos, porque este grupo contribuye también a hacer venta de recuerdos, a hacer actividades que atraen gente de fuera de, de la prefectura y demás... La, la línea pues resulta rentable y se sigue manteniendo en funcionamiento y al final eso es lo que quieren la gente que vive en la zona, poder seguir usando la línea.
1: Pero eso es la diferencia de mentalidad que podemos tener porque nosotros, y yo me incluyo, ¿eh? a veces podemos llegar a pensar, bueno, pero si la línea es de Wakayama Electric, pues que se encarguen ellos claro, no de, de poner plantitas a lo largo de, de la vía, por decirte algo, ¿eh? eh Sí, pero en cambio los japoneses lo ven, o al menos, ¿no? En este, en estos grupos, en estos lugares, lo ven de esa otra manera: de tenemos que salvar esta línea, porque si no, sí que ya eh, en esta zona rural nos vamos a quedar cuatro gatos. Tenemos que hacer lo que gatos? sea. Cuatro <risa> gatos. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Eh, tenemos que hacer lo que sea para salvar esta línea. Y es que la gran mayoría, encima, lo hacen. De corazón, o sea, Totalmente. con una sí, sí, sí. alegría y unas ganas es de... Es que si
0: no se hiciera de corazón, yo creo que no sale.
1: Claro, pero tú puedes decir, jo, pero es que luego si Wakayama Electric tiene dinero de sobras, está haciendo negocio, ¿no? Están ganando dinero, se lo están llevando ellos. Yo no me estoy llevando nada, ¿no? Es esta mentalidad la que a veces me da un poco de envidia porque lo veo súper bonito. Esto. Totalmente.
0: Y fíjate cómo será que aprovechando el éxito del Tamadén y claro, con el, la intención de seguir atrayendo pasajeros y turistas, Wakayama Electric Company lanzó otros trenes temáticos para circular también por la misma línea. Y claro si ya con el Tamadén no ya merece la pena hacer la excursión por esta línea, cuando estáis por la zona por ejemplo de Kumano o incluso si estáis en Osaka y tenéis un día tonto, un día porque tonto. hasta Wakayama se puede llegar con J.R. Pass, ¿no? Sí. Nos sobra un día de J.R. Pass y dices... ¿y qué hago hoy? Pues me voy a Guacayama y hacéis esta excursión, ¿no? Luego eso ya se paga aparte, eh, porque no, como hemos dicho antes, no funciona con el JR Pass pues estos otros trenes, juntándos a los del Altamaden, que ahora os contamos cuáles son, convierten la excursión en un paraíso para los amantes de los trenes.
1: Además, todos los trenes si no me equivoco han sido re rediseñados también por Mito Kaiji, ¿no? Sí, el mismo, el mismo. Y todos, eh, claro, diseñador. todos
0: utilizan los mismos modelos, ¿no? Este Nankai 22000, ¿no? Original que habían transferido. De hecho, en la línea actual cuando nosotros subimos, había algunos trenes en la línea que eran todavía con la, digamos, el estilo clásico, ¿no? Uh -huh. La pintura clásica y demás, ¿Sí? y intercalados pues tenías los trenes temáticos.
1: Pues vamos a ver qué otros trenes temáticos… Uy, me cuesta esto. Trenes temáticos. Trenes temáticos. Trenes temáticos, ¿no? no.
0: Trenes temáticos, no.
1: <ríe> trenes… Temáticos. tengo que concentrarme. Si no ponle Rs
0: a todo, trenes temáticos.
1: <risa> bueno, hay, pues por ejemplo el Omoden, que es el, el tren de los juguetes, claro, llamado es el Omocha, Omocha Densa, eso es, ¿eh? el tren de los juguetes. Este es una base, recuerdo que era rojo,
0: Efectivamente. y el
1: interior, evidentemente, se centra en los juguetes, y el interior de Altamadén era todo gatitos, pues aquí en el interior del Omoden vamos a ver todo eh, madera, pero con juguetes.
0: Exacto, y aquí lo que tienes, pues son vitrinas. Con una exposición de juguetes japoneses, tanto tradicionales como modernos. Y una cosa curiosa es que tiene una selección de máquinas de Gashapon, con premios de todo tipo. Las Gashapon Me son encanta estas eso. máquinas que tú metes una, no sé cuánto cuestan, unos 300, 500 yenes. No tanto. ¿no? Entonces te sale una bola eh, que dentro tienes eh, pues una algo, sorpresita. Una sorpresita pues, que, y normalmente suele haber como temas.
1: Sí, suele haber en eh, eh, cada diseño, cada máquina, puedes ver como cinco diseños diferentes, entonces tú no sabes qué te va a salir.
0: Cinco, seis, siete, ocho, sí, los bueno, que lo sea. que sea.
1: Eh, pero es eso, cada máquina es pues en plan, pues a lo mejor había una de gatitos, ¿no? Por deciros algo, hay diferentes formas de gatitos. Otra de juguetes tradicionales en miniaturas, ¿no? O sea, pues otra también.
0: pueden ser robots japoneses, ¿no? Lo Estilo que meca. Exacto, pues exacto.
1: Así. Sí, sí. Eh, es, es muy curioso porque puedes eso jugar, ¿no? Con estas máquinas de cápsulas, con las Gashapon. Y te
0: puedes comprar tus propias cápsulas, claro.
1: Claro, claro, conseguir ahí una mientras estás en un tren que está en funcionamiento y que está llevando a gente a la escuela al instituto al trabajo donde sea me parece súper curioso ¿no? es muy
0: curioso lo único eso sí que a diferencia del tamadén es que si en el homodén le quitas estas máquinas y las vitrinas con estas exposiciones, realmente el tren tiene menos detalles diferenciales. no mm. O sea, sigue siendo muy diferente a un tren de línea normal, no los Hombre, que no se hace... han modificado. Y pero... te
1: aseguro que es muy diferente a un cercanías que eso podemos sí. tener por aquí. ¿eh? No, También sí, te lo digo. Diferente
0: de los trenes que tenemos Porque aquí. Porque es todo
1: maderita, luego colores un poco más vivos, así más como de juguetes, no digamos. Eh, aunque no tenga nada más especial aparte de esas vitrinas o, o esas máquinas de cápsulas, eh, es una pasada es súper bonito.
0: Exacto luego por ejemplo tenemos el Umeboshi Densha, el tren de los ciruelos, que es un, un tren hiper, hiper bonito Bueno, yo creo
1: que es uno de los más bonitos que hemos visto o más bien eh, uno de los más bonitos en los que nos hemos subido Jamás.
0: Exacto. Lo que pasa es que es verdad que cuando nosotros nos subimos nos sorprendió mucho porque se creó, en, se presentó el diseño en, en otoño de 2015, pero entró en servicio en el año fiscal nuevo, no, ya en primavera de 2016. Y se creó con motivo del centenario de la línea y el décimo aniversario de la gestión uh -huh. de la misma por parte de Wakayama Dentetsu. Y claro, el tren hoy en día recuerda a diseños que ya ha he hecho Mitoka Eiji para trenes más lujoso, ¿no? Cierto. Con detalles en madera que están tallados ¿no? con patrones típicamente japoneses, unas cortinas especiales.
1: Cortinas de bambú. Eh,
0: efectivamente. Entonces, mi eh, Mitokai ha utilizado este tipo de patrones eh, japoneses, eh, tallados en madera en trenes más lujosos. Pero claro, nosotros los vimos por primera vez en un tren en el Umeboshi Densha eh, cuando estuvimos y nos pareció una bar barbaridad de bonito. Y
1: de todas maneras, aquí tienes un tren preciosísimo, de verdad. O sea, tiene el techo imágenes de ciruelos en flor, en las paredes también, esas, en las cortinitas ¿no? eh, tradicionales de bambú. Eh, todo es una maravilla, todo de madera, madera tallada con ¿no? esos diseños patrones Exacto. japoneses y encima por el precio de un tren, de un tren normal. normal.
0: efectivamente No
1: es un tren de lujo, es un tren normal, en el que te una... puedes subir sin ningún es tipo de barbaridad. problema. Es precioso. O sea, yo... Este, de verdad, era una maravilla.
0: Exacto. Tiene menos diseños diferenciales, de nuevo, que el Tamadén, porque, claro, el Tamadén es el original y tienes la gatita, ¿no? Y tienes todos esos detalles gatunos, las patas, los colores y demás, pero tiene muchos más, el Umeboshi Densha, tiene muchas más cosas en las que fijarse que el modén.
1: Sí, es precioso, es precioso, de verdad. Eh, yo es que aluciné. Al entrar es que no sé qué decir, o sea, aluciné, me pareció súper súper bonito, porque además hay diferentes eh, diseños, ¿no? Como diferentes estancias, no todos los asientos son exactamente iguales, sí, sino que va cambiando un poquito, con la madera, todo el diseño es súper japonés resulta tradicional. Muy, resulta
0: muy cálido.
1: Es precioso.
0: Y bueno, si tenemos que seguir hablando de trenes porque hay más en esta línea, tenemos también el Ichigotencha, que sería el tren de la fresa. Que esto me recuerda ¿no? al tren de la fresa que hay de Madrid a Aranjuez, pero <risa> bueno, bueno, en este caso, pues eso, eh, celebra lo mismo, básicamente la importancia que tiene el cultivo de fresas en la zona de Kishigawa.
1: Y es curioso porque uno de los eventos anuales más esperados por la gente de la zona es cuando el tren se llena de macetas con plantas de fresas. Y los eh, pasajeros pueden conseguir sus propias fresas y comerlas directamente en el propio tren. ¡Qué ¿no? chulada! Un Poco poner el en valor, poner el foco, el cultivo y las fresas de, de esa zona.
0: Me parece, me parece una idea muy brillante. Este no nos llegamos a subir, aunque ahora os contamos la excursión que hicimos nosotros. No nos daba lo vimos, tiempo. No, mm. exacto. Lo vimos en una de las estaciones en las que paraba el, el tren en el que nosotros íbamos. Exacto. Y luego, posteriormente, que este no estaba todavía cuando nosotros estuvimos, lo añadieron un tiempo más tarde, tenemos el o Hinasama Densha, el tren de las muñecas, que está dedicado al Hinamatsuri, precisamente al Día de las Niñas. Eso
1: es, ya sabéis que se celebra el 3 de marzo. La particularidad de este tren es que normalmente solo circulan las semanas previas a esta festividad, al Día de las Niñas, el 13 de marzo. Con lo cual, solo si vais en cierta época, lo vais a poder ver.
0: Efectivamente. Pero bueno, yo creo que podemos contar un poco cómo fue nuestra experiencia con el Tamadén. Pues para, básicamente también para que la gente que se decide hacer esta excursión, porque por ejemplo está volviendo de Kumano Kodo, o lo que decíamos, ¿no? Le sobra un día en Osaka y dices, ¿qué, ¿qué puedo hacer? no Pues mira, voy a hacerme esta excursión para ver un poco cómo vale. lo puedes encajar.
1: Bueno, hacía muchísimo tiempo que queríamos hacer esta excursión, Hombre. desde que evidentemente Luis, desde que vio el trenecito, la historia de Tama, luego vimos un documental sobre Tama, eh, cómo Tama ayudó a salvar la línea, todo como que nos llevaba a... Tenemos que ver esto con nuestros propios ojos. Y encima
0: quedaba, ¿no? Más o menos, a, de camino de Kumano Kodo, en ese viaje íbamos a ver Kumano Kodo, sí. pues es que más claro La posible. idea,
1: en un primer momento, era justamente al subir de Kumano Kodo en dirección a Osaka, para seguir nuestro itinerario, eh, pues parar en Wakayama y eh, hacer un poco la excursión. Pero al mirar los horarios, nos dimos cuenta de que queríamos dedicarle más tiempo a, a esa excursión por la línea de. bueno, de ver el Tamadén y ver algún, algún otro de los, de los uh, trenes turísticos. Claro, ¿no?
0: porque cuando miras los horarios, no tienen un código de colores eh, según qué tren hace. Cada servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Utilizan el negro para trenes que no Normales. son temáticos, ¿no? El azul para Tamadén, el rojo para el tren de la fresa, el rosa para el Umeboshi de Ensha, el verde para el Mocha de Ensha, ¿no? Y utilizan el nada, naranja para el tren del Festival de las Niñas. Entonces, claro, nosotros vimos los horarios y teniendo en cuenta la hora a la que volvíamos desde Eso. la zona de Kumano Kodo para ir a Osaka... Pues, como mucho íbamos a poder subir a un tamadén y ya está. Y dices, ojo, es que ya que estamos por allí, se nos queda un poco cojo porque nos quedamos con las ganas de ver alguno de los otros trenes. Porque, a ver, hay que decirlo también, ¿no? Está muy bien montado, todo lo que tú quieras, pero no deja de ser una línea local. Una línea local que, con
1: un, que los con trenes un horario que son cada pues es, media
0: hora. Creo una que cosa sí, así. que es
1: bastante para hacer una Hombre, línea local. Está bien. Está bastante pero bien. claro, un
0: tren cada media hora, si encima. ¿Quieres cambiar de trenes pues para probar diferentes modelos? ¿Quieres también uno que te lleve hasta el final, hasta Kishi, para ver la estación, claro. la cafetería, la tienda, ¿no? la propia gatita y demás? Pues Empiezas a, a sumar tiempo y empiezas a sumar horas. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos hasta Kishi. Hicimos lo que tú has dicho. no, Dimos una vuelta por los alrededores, vimos algún santuario y demás. Tomamos algo en la cafetería, nos compramos la camiseta para Eric, estas cosas, pero el, el tren justo que llegaba volvía a ser un tamadén y mm. claro ya lo habíamos tomado para ir no entonces es como pues vamos a esperar a que llegue el siguiente que va a ser de otro tipo porque entonces nos vamos hasta una estación intermedia y entonces ya podemos cambiar además hay que tener en cuenta que aunque evidentemente los trenes son locales paran en todas las estaciones como es una línea local hay estaciones en las que solo para el tren en, o sea, solo tienes una vía hay estaciones en las que se desdoblan, uh -huh. y entonces ahí, por ejemplo, te puedes bajar y esperas un tren que vaya en el sentido contrario, que sea del, del tipo sí, temático que, te puedes, que tú quieres. O sea,
1: realmente, mirando los horarios, es cuestión de que vayas viendo cómo lo organizas, depende de a qué hora llegas, para intentar ver el máximo de trenes temáticos es. posible. ¿no? Además, el billete de ida desde Wakayama a Kishi costaba en su época 400 yenes, entiendo que habrá subido Hombre, ahora. Hombre, digo yo que sí, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, cuando nosotros estuvimos costaba 400 yenes, pero había un pase de día que costaba eh, 780 yenes. Si tú piensas que solo de ida a Wakayama, a sí, y de vuelta... A Wakayama ya serían 800 yenes, pues te, te salía mejor el pase de día. Y claro,
0: nosotros nos subimos a, a, a tres o cuatro trenes diferentes. Que ya
1: te compras el pase de día, pues dices, pues ya vamos a que nosotros en eso somos expertos, enseñamos ese pase de día que al final los conductores de los trenes ya nos conocen, como nos pasó la línea Wakunan, podemos hacer un oh. o también un Japón a fondo de la línea Gakunan porque tam también fue muy divertido, ¿no? Y vamos enseñando ahí el pase, pero Hombre, es eso. Sobre todo o sea, cuando es una te sale línea...
0: En la que los únicos turistas que hay, básicamente, también tienen ojos rasgados, porque son chinos, ¿no? Mm. Me acuerdo que era un grupo de chinos, y luego tres, tres occidentales. Bueno, es como, tres además.
1: El punto de la I, que somos Luis y yo, y Eric.
0: Exacto, que, que entonces era mini.
1: <risa> entonces, claro, llamamos la atención, ¿no? Eh, con lo cual merece la pena que os fijéis, tenéis el, el enlace a los horarios en la web, con lo cual fijaros en esos horarios intentad sacarle el máximo provecho a ese pase de día que os sale más barato que el billete de ida y vuelta realmente y así podéis ver pues al menos dos tres trenes temáticos diferentes
0: exacto y así además podéis decir que habéis hecho algo distinto no una excursióncita que es de algo que a los japoneses les resulta muy querido, ¿no? Porque a veces cuando la gente nos pregunta es que quiero ir a Japón y quiero algo especial, algo que sea muy japonés, pues es que parece una tontería. No es porque yo sea fan de los trenes, que también, pero es que hacer una excursión, pues por ejemplo, al Tamadén, es algo que los japoneses adoran, ¿no? Sí, Entonces, sí. si tú lo haces, estás, digamos, eh, compartiendo un poco ese espíritu, esa pasión por los trenes que tienen, que tienen ellos.
1: Sí. Pero bueno, Luis, eh, te tengo que ya cortar, porque si no, tú seguirías aquí hablando de trenes. Yo seguiría
0: hablando de, de gatos,
1: pero especialmente de trenes. Especialmente de trenes. Trenes con forma de gato, pero trenes. Y no nos queda tiempo para...
0: Japonismo Mini bueno, en realidad íbamos relativamente bien de tiempo, ¿eh? Yo veo que cada vez que hablamos de trenes, ¿te gusta cortarme un poco?
1: Pues sigue, sigue hablando de no, trenes, hombre, no, no te no, voy que yo, estamos... no, 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 ahora, ahora aquí no me hagas sentir mal.
0: Ya que estamos hablando de, ya que hemos metido japonismo mini, pues hay que hacer japonismo mini. Y lo que la gente no sabe, Laura, es que si nos sí escucha... Sí lo
1: sabe, la gente sí lo sabe. ¿El qué? Lo que vas a decir? ¿Qué voy a decir? que no estamos físicamente en España.
0: Estamos en espíritu, ¿no te digo? Claro, Bueno, en
1: espíritu sí, estamos justo, en Japón a fondo. Claro,
0: justo el día que se publica este episodio de Japón a fondo, nosotros estamos en Japón, en nuestro viaje express este de... Mega Express. Mega Express, y de hecho habremos ido de Kioto a Tokio mm. en este viaje. Digo, habremos, porque claro, eh, son ocho horas menos ¿no? que en España y wow. un montón menos que en Latinoamérica, así que imaginad.
1: Yo me pierdo con estas cosas, es como en las películas estas que hay cambios temporales y, y claro, Yo tengo la
0: duda, no ¿sabes? Porque a ver, tú te acuerdas ¿qué duda que tienes? en 2019, en ¿Sí? nuestro último viaje a Japón, bueno el penúltimo, porque fue el de agosto, no el de octubre, eh, estábamos en la estación de Tokio y Eric y yo vimos un N700S, que era el nuevo tren que estaba entonces todavía en pruebas.
1: Me acuerdo perfectamente, Pero que en
0: 2020 ese tren ya entró en servicio y de hecho funciona en la línea Tokaido y sabemos que ya hay suficientes unidades de este N700S como para que haya hasta incluso algunos servicios Kodama que utilizan el N700S no solo los NoSomi, entonces me pregunto yo si habremos subido a un N700S o bien a la ida o bien a la vuelta de Kioto hasta Tokio. Y qué emoción, si no, qué emoción. Eh,
1: yo me veo a Luis adquiriendo el libretito ese de los trenes maravilloso eh, japonés, donde te salen los horarios y, ¿Y los tipos tren de trenes. Cada hora, Eso es la Biblia de los otakus ferroviarios. Como, los como tú. Entonces te veo yo ahí con... Con la, con la Biblia esta mirando y diciendo, bueno, vamos a tomar el tren. Vamos a
0: esperarnos dos horas y media porque el, el N700S no llega hasta...
1: Bueno, tú esto te lo estás diciendo así de cachondeo, pero cosas de estas hemos llegado a hacer. Bastantes. De irnos una hora antes, porque una hora antes pasaba un tren no sé qué, entonces a ver, Laura, lo es que de que Hemos hecho Anden. un Japón a
0: fondo sobre una excursión para ver trenecitos de, temáticos de gatos, de ciruelos, de juguetes, de fresas.
1: Sí, porque es curioso eso. No hemos hablado mucho de Kishi, no hemos hablado mucho de los tres santuarios no. que se pueden visitar alrededor, bueno, a lo largo de, de la línea, pero es que es realmente… Que es lo importante la excursión. Sí, porque podéis bajar, evidentemente podéis bajar, podéis ver los santuarios, podéis dar una vuelta por la zona de Kishi, como hicimos nosotros… Pero realmente no tiene gran cosa, sinceramente. No, no Con todos mis gran respetos cosa. para la gente, son santuarios rurales, santuarios de barrio, digamos, ¿no? No, no son nada especial. Kisi sí, un poquita cosa realmente no tiene tampoco así mucho que ver. Con lo cual realmente lo que interesa es la estación. la estación. El viaje en el, en el tren.
0: Exacto. Y bueno, claro, en este viaje, pues vamos, nosotros estamos haciendo muchas fotos y estamos contando muchas cosas. En nuestra red. Bueno,
1: suponemos que lo estamos haciendo. Hombre,
0: vamos, a, vamos a Japón en parte para eso. Así que el que nos esté escuchando ahora y que no se haya dado cuenta, yo lo que le diría es que se vaya a nuestro Instagram y a nuestro Twitter, pero sobre todo en Instagram. Instagram,
1: ¿no? TikTok, Exacto, YouTube que Shorts. vea las
0: stories, los reels y estas cosas, porque estaremos subiendo contenido chulo eh, después de más de casi tres años y medio. En Japón. Sí, porque
1: nos suele gustar eh, compartir las cosas en directo. Entonces, especialmente las stories de Instagram es un formato fácil para contar en directo el viaje y luego ya necesitas un poquito más de tiempo para montar los Reels, ¿no? o los TikToks o los YouTube Shorts, eh, para darle así un poco una estructura un poco mejor. no, bueno, Las Stories es más para poner... Las tonterías un poco del día a día, cositas...
0: Exacto, fotos de arroz con curry...
1: Bueno, eso sabes que vamos a estar comiendo mucho claro, ahora mismo.
0: seguro que ya lo sabéis, no lo hemos contado algunas veces, el plato favorito de nuestro hijo que se viene con nosotros, que está con nosotros en este viaje que estamos haciendo, es el katsukare. Es el... raro
1: esto de estar hablando aquí sí, de que exacto. estamos de viaje cuando no lo estamos Cuando todavía.
0: todavía no lo estamos, cuando estamos grabando. Su plato favorito es el arroz con curry y el tonkatsu... Y bueno, él nos ha dicho que él quiere comer, bueno, todos los días que pueda, quiere comer eso.
1: Bueno, Luis dijo, le dijo, bueno, va, mínimo dos días.
0: Dos días de seis y medio o que máximo, estamos.
1: dijo Luis, máximo dos días. Y Eric dijo, ¿cómo que máximo dos días? Eso es muy poco, no puede ser. Así que bueno, yo ya le estoy viendo que se me vaya vas él. Me va a salir el
0: curry por las orejas. No,
1: que se vaya él al Coco de Chibania y tú y yo pues nos vamos a otro sitio a comer. Y luego ya que vuelva...
0: A mí me parece bien. Que hay, que empezar, con... hay que empezar a darle libertad a los claro, hijos. Claro,
1: que practique con Google Maps y, y ala, ya nos encontrará. Oye.
0: ¿Y si te dejas a tu hijo por ahí?
1: No, porque Google Maps ya, ya, okay. eh, ya encontrará el camino de vuelta.
0: Okay, y bueno. si no es
1: tan fácil como buscar el Coco Ichibanya más próximo, <risa> Efectivamente. y estará ahí.
0: Y que llamen, si no, a todos los Coco Ichibanya de todo el país. ¿no? Seguro que está en alguno de ellos.
1: <risa> Exacto. Y bueno, en un Japón a fondo normal, ahora tocaría mencionar algunos de los comentarios ¿no? que hemos recibido en podcast anteriores, Exacto. en episodios anteriores. Hemos
0: recibido comentarios de nuestros miembros más queridos de la comunidad que en el Discord nos han deseado buen viaje a Japón y de todo. Te lo
1: estás inventando porque no lo Me lo estoy inventando
0: totalmente. O sea, como el día que nos vayamos a Japón, la gente de la comunidad no nos diga que tengáis un buen viaje y nos desee lo mejor. Vamos, o sea, los echo a todos, los bloqueo y claro. los baneo de la comunidad.
1: Porque yo iba a decir justamente que ahora no vendría el decir comentarios pero claro, como estamos grabando esto un poquito antes de tiempo para que esté listo. Pero,
0: pero aquí ha colado, aquí te lo has creído por un momento.
1: Yo no, yo no me lo he creído.
0: Si te lo has creído. No te me lo he creído.
1: <ríe> qué borro. Lo que sí que me encanta y he de decir que todas las semanas la gente comenta, tanto en Evox, bastantes comentarios, como en sí, Discord. Sí, sí, en Evox
0: la verdad es que hay muchos comentarios y tenemos algún comentarista... Bastante fiel, que Repetidor, es siempre, digamos. Además, sí, 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 sí. Eso mola gracias. mucho,
1: os lo agradecemos un montón, porque la gente que creamos contenido al, fi al final. Eh, no es nuestro caso, porque ya con la comunidad de japonismo tenemos mucho feedback siempre, y eso está guay, pero a veces sí que puede ser un trabajo muy solitario. ¿no? De... Bueno, es
0: lo que decíamos cuando había gente que nos empezaba a parar por Japón, ¿no? y nos mm. decía, vosotros sois los de japonismo, que siempre nos ha dado muchísima vergüenza, porque al final ¿no? nosotros no considerábamos... Que fuéramos para tanto, pero a la gente, claro, le servía japonismo para preparar sus viajes a Japón y te lo demostraban, ¿no? Te saludaban y te lo agradecían. Y a mí me encantaba. Y era una manera de darte cuenta de que Del este impacto. esfuerzo que haces, exacto, que tiene un impacto más allá de las estadísticas, ¿no? Porque sí. tú puedes ver las estadísticas en Analytics y demás y decir, ah, vale, pues parece que tal día pues las visitas son más que en tal otro día y esto. Pero claro, te falta. Esa relación con la, con la gente, ese, ese saber que lo que estás haciendo ha servido y saber casos además concretos. no sí. Pues es que a mí me ha servido porque me estaba haciendo un viaje de tantos días y empezamos por aquí y luego nos fuimos a no sé dónde porque esto lo leímos en vuestra página y fue como wow. Esto, esto es una maravilla, ¿no? Nos, nos permite conectar con vosotros de una manera mucho más, más cercana y sentir que realmente pues, tiene un impacto lo que sí, hacemos.
1: Sí, que al final no es que estemos nosotros dos aquí hablando solos, que sino un poco que, sí. Bueno, totalmente sí, pero realmente no, porque estáis vosotros al final al otro lado escuchando, ¿no? Y cuando nos dejáis comentarios, donde sea, pues esa demostración, Exacto. es ese diálogo.
0: Eso, sí, porque si no hubiera esos comentarios, entonces nos volveríamos locos aquí. Estaríamos bueno, más, hablando tú y dices, yo solos, ¿no? Y estaríamos cucú.
1: <risa> bueno, así que como no hay comentarios hoy, pasamos a la palabra del día, la palabra del episodio. sabéis bah,
0: Yo creo que en este episodio. Está clara, ¿no? Es... Vamos.
1: A ver, hemos dicho eh, que íbamos a hablar del tamaden y hemos dicho... Estamos hablando de trenes. De trenes, y hemos dicho, es el tren de la gatita Tama. Tama, den. Bueno, pues es que esto viene de Tama, evidentemente, el nombre de la gatita, y el den viene de Densha, que es la palabra japonesa para tren.
0: Claro, pero no para cualquier tren. En principio es para tren eléctrico o el... Es decir, ¿Qué, el electric, qué,
1: qué, qué, ¿qué es eso?
0: Un MU es el Electric Multiple Unit. ¿no? Estos trenes que son, pues, eh, que van varios coches enganchados ¿no? y que tienes un pantógrafo que toma la electricidad de la catenaria, pues cada una de esas unidades es un EMU, ¿no? una unidad múltiple eléctrica. Porque DEN, DENSHA, es electricidad y SHA es coche. Mm,
1: es como si fuera coche con electricidad. Y entonces, Exacto. coche eléctrico, ya tenemos un lío. Esto ya. Sí, bueno, pero es que, etapas. claro,
0: es que tú, tú has dicho, ¿no? Densha es tren, pero es que hay otra palabra que a veces ves y que la hemos y visto que la, incluso. La usan mucho más. Que la usan, depende de dónde, porque la usan mucho a veces yo lo he visto en otras líneas un poquito más.
1: En todas partes, cuando te dicen sí, especialmente sí. el próximo tren, ah, el vale, que se acerca sí. a la estación, cuando tú estás oyendo, ¿cómo se dice esto? La, la
0: megafonía, la ¿no? megafonía la
1: en las locuciones ahí en el andén, siempre te van a decir, el próximo tren que pasa por la el Andén 4 es el um, Shinkansen o el Nozomi, no sé cuántos, no sé qué. Y ahí no usan nunca densas. Siempre usan Resha.
0: Exacto, que es un término más genérico para, para tren. Y de hecho, el nombre original de Tren Bala, cuando se, se estaba estudiando el proyecto, ¿no? En época militarista de Japón, eh, para conectar Japón con Manchuria, e incluso con Corea y demás, ¿no? En estos momentos chungos, se le llamó Dangan Resha, que era precisamente Tren Bala, ¿no? Y ese resha era el, el de este Resha de Tren. tren.
1: Pero tú has dicho que Densha entonces es para el tren eléctrico, es, en cambio Eresha es en es, general es más genérico, cualquier, sí. claro, nosotros no tenemos una sí, diferenciación bueno, tan grande. Te, ¿no? Podrías
0: decir a lo mejor un tren que si no quieres distinguir entre si es eléctrico si es diésel, ¿no? si simplemente es tren, mm. pues dices Arexa, ¿no? Si quieres especificar cuál es el mecanismo por el que se alimenta ¿no? y por el que consigue moverse, pues puedes decir vale, pues Densha.
1: Vale. Pues nada más, esperamos que no sé, os hayáis animado a visitar Wakayama, a visitar Kishi, a saludar a Nitama o la gata que esté en ese momento de jefa de estación en la línea y que disfrutéis muchísimo del pues sí. Tamaden
0: Matane. Matane.